0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 29. Juli 2022, und es ist der 156. Tag in Putins Krieg.
1: Today, there is a beacon on the Black Sea, a beacon of hope, a beacon of possibility, a beacon of relief in a world that needs it more than ever.
0: Vor genau einer Woche sprach UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Istanbul von einem Leuchtturm der Hoffnung, der Möglichkeiten und der Erleichterung im Schwarzen Meer. Russland und die Ukraine haben sich auf eine Lösung verständigt, wie Millionen Tonnen von Getreide ausgeführt werden können, die wegen des Krieges blockiert sind. Beide Länder unterzeichneten in Istanbul Abkommen mit der Türkei und den Vereinten Nationen. Darin ist geregelt, wie das Getreide über das Schwarze Meer und den Bosporus auf den Weltmarkt gelangt. Die einzigen noch von der Ukraine kontrollierten Häfen liegen in und um Odessa. Keine 24 Stunden nach der Unterzeichnung des Abkommens Schlagen zwei Raketen in einem dieser Häfen ein. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky reagiert entsprechend.
2: Der russische Raketenangriff auf Odessa, auf unseren Hafen, ist zynisch. Er war auch ein Schlag gegen Russlands eigene politische Position. Falls irgendjemand zuvor auf der Welt gesagt hätte, dass eine Art von Dialog mit Russland oder irgendein Abkommen notwendig wäre, sehen Sie sich an, was jetzt passiert. Heute haben russische Kaliberraketen die Möglichkeit solcher Aussagen zunichte gemacht. Diese Folge von
0: 8 Milliarden geht der Frage nach, warum Russland ein solches Abkommen schließt mit einem Staat, den es seit fünf Monaten versucht zu zerstören. Wie wahrscheinlich sind Getreidelieferungen heute? Diese Folge führt nicht nur nach Odessa und Cherson im umkämpften Süden der Ukraine, sondern auch nach Istanbul, nach Sochi und nach Afrika, wo Millionen Menschenleben auf die Getreidelieferungen angewiesen sind. Am Donnerstagmorgen dieser ereignisreichen Woche habe ich darüber mit meiner Kollegin Lina Verschwele gesprochen. Liebe Lina, wann sollen die ersten Schiffe mit Getreide die Häfen von Odessa
3: verlassen? Also das ist bislang unklar. Es hieß jetzt von ukrainischer Seite aus in den nächsten Tagen. Aber ein genaues Datum gibt es jetzt heute noch nicht. Also jetzt in dem Moment, wo wir sprechen. Und am Montag äh, war die Hoffnung ja, dass es schon Mittwoch losgeht. Und das war dann aber eben noch nicht der Fall. Und äh, ich hatte jetzt auch äh, mit einem... Unternehmen im Hafen von Chorna Morsk gesprochen, also mit einem äh, Mitarbeiter von einem der Unternehmen da, die eben auch für den Transport zuständig sind. Und er sagte, er rechnet frühestens Freitag oder Samstag damit.
0: Chorna Morsk, nur zum Verständnis, ist einer der drei Häfen, die zu Odessa gehören?
3: Genau, das sind diese drei Häfen, in denen ja dann eben der Betrieb wieder aufgenommen werden soll. Also Chorna Morsk, Odessa und Yushna. Und da laufen ja jetzt auch schon die Vorbereitungen.
0: Trotz der beiden russischen Raketentreffer wollen beide Seiten am Abkommen festhalten, denn es steht viel auf dem Spiel. Ukrainische Lotsen sollen die Schiffe aus dem verminten Hafengebiet herausführen, dann sollen ausländische Besatzungen übernehmen.
3: Ich glaube, die, die beiden großen Herausforderungen sind natürlich einmal diese Passage durch den militärischen Bereich sozusagen. Also man muss ja sich einfach vor Augen führen, alle, die auf diesen Schiffen sind, riskieren ihr Leben, weil natürlich weiß die Ukraine, wo sie Minen gesetzt hat, um sich gegen das russische Militär zu verteidigen. Aber das große Problem ist eben, dass es manchmal freitreibende Minen gibt und äh, mit denen kann man natürlich nicht wirklich planen. Und ein zweites Problem ist aber eben auch, dass in den Häfen von ähm, Odessa, also in den ukrainischen Häfen natürlich viel Personal, was man eigentlich braucht, gar nicht mehr da ist. Also dadurch, dass es in den letzten Monaten ja dann eben keinen Betrieb gab, sind viele Leute abgezogen oder anderswo im Einsatz. Und deswegen haben jetzt eben also ein Unternehmen aus dem Hafen eben auch schon gesagt, es ist gerade schwierig, Leute zu bekommen. Aber die allergrößte Frage wird natürlich sein, ob sich Russland an den Waffenstillstand, der für den Transport gelten soll, hält.
1: You have Russland und die Ukraine haben Vorurteile überwunden und Differenzen beiseite geschoben, um eine Initiative zu bereiten, die gemeinsamen Interessen dient. Das Wohlergehen der Menschheit war der Antrieb für die Gespräche.
3: Also am Anfang haben sich ja Erdogan und Guterres da getroffen und das wurde alles live begleitet von TRT und natürlich auch als großer Erfolg für Erdogan präsentiert. Und es ist ja auch ein großer diplomatischer Erfolg gewesen an dem Tag. Dann haben eben für die Türkei und die UN Erdogan und Guterres unterschrieben und in separaten Abkommen dann eben nochmal für Russland äh, der Verteidigungsminister Shoigu und für die Ukraine der äh, Minister für Infrastruktur Kobrakov. Und das Ziel war eben de facto ein Waffenstillstand für den sicheren Getreidetransport aus den ukrainischen Häfen hinaus.
0: Wenn man das zeitlich betrachtet, war es aber so, dass keine 24 Stunden nach diesem Abkommen der Hafen beschossen wird, der eigentlich ja gesichertes Gebiet sein sollte. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat Russland erst gesagt, so nein, wir waren das nicht, was ohnehin schon Hanebüchen ist, finde ich, wer soll das sonst beschießen. Dann haben sie gesagt, sie waren es doch. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, sie waren es, aber es waren eben nicht... Facilities, die den Getreideexport betreffen.
3: Also das ist auch ein irgendwo typisches russisches Manöver. Man sagt erst, wir waren es ja gar nicht und wenn doch, dann war es ja auch gerechtfertigt. Und die russische Argumentation war ja da eben dann auch, man hätte irgendwie US-Waffen treffen wollen. Die Ukraine hat das ja bestritten. Aber die große Frage bleibt natürlich, wie überhaupt dieser Angriff in irgendeiner Form im Einklang stehen soll mit diesem Abkommen. Also es ging ja darum, die Infrastruktur für den Transport zu sichern. Und wenn dann der Hafen beschossen wird, dann ist natürlich die Frage, ob man das überhaupt jemals irgendwie trennen könnte. Mhm. Was, glaube ich, da interessant ist zu wissen, also es gab eben auch vorher schon Bedenken aus Thinktanks, also dass eben die Ukraine mehr Waffen braucht, um den Hafen zu verteidigen und dass eben äh, in der Nähe, russische Kriegsschiffe sind und ähm, der Schutz einfach nicht genug gewährleistet ist. Also es gab tatsächlich auch vorher von ukrainischer Seite schon genau solche Bedenken, dass der Schutz eben nicht ausreicht, den das Abkommen leisten soll.
0: Es geht hier um die letzten Häfen unter ukrainischer Kontrolle. Fast die gesamte Küste ist inzwischen von russischen Truppen besetzt und zu Beginn des Krieges hatten sie auch Odessa angegriffen, um die strategisch bedeutende Stadt zu erobern. Es ist für mich schwer vorstellbar, dass Putin dieses Kriegsziel aufgeben wird. Und erst am Donnerstag meldeten hochrangige Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky eine massive Verlegung russischer Truppen in Richtung der drei südlichen Regionen Saporizhia, Melitopol und Cherson. Bei der Stadt Cherson verläuft momentan die westliche Frontlinie. Am Dienstagnachmittag dieser Woche konnte ich mit meinem Kollegen Alexander Sarovic sprechen, der zum wiederholten Male als Spiegelreporter genau dorthin gereist war und seinen jüngsten Artikel danach die Schlacht um den Süden genannt
1: hat. Also im Süden der Ukraine passieren aus meiner Sicht gerade drei sehr wichtige Dinge. Also um, um mit dem Offensichtlichsten vielleicht anzufangen: Russland ist dabei, sich weite Teile der Südukraine einzuverleiben. Also das heißt, sie über die militärische Besatzung hinaus der Ukraine, dem ukrainischen Staat zu entreißen. Also dieser Prozess ist längst in Gang. Das kann man etwa in der Region Herzog beobachten, die noch immer größtenteils besetzt ist. Der Rubel wurde als Währung eingeführt, äh, russische Pässe wurden eingeführt, russische Mobilfunkanbieter wurden in die Region geholt, russisches Fernsehen. Also ein hoher Funktionär der Kremlpartei Einiges Russland, der war vor nicht allzu langer Zeit zu Besuch in der Region und der brachte es mit dem, mit dem Satz auf den Punkt, Russland ist auch ewig hier. Ich glaube, das, das zeigt ganz gut, welche Ziele dort verfolgt werden.
0: Die meisten, die uns zuhören, inklusive mir, haben wahrscheinlich das große Glück, nie eine solche Situation erlebt zu haben oder hoffentlich auch erleben zu müssen. Aber kannst du mir beschreiben, wie man sich das vorstellen muss? Wenn du jetzt da hinreist, dann triffst du die Leute und dann stelle ich mir das so vor, als ob es eine eine befestigte Anlage ist, ein Bunker oder so. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist größtenteils ein sehr ländliches Gebiet, was dort umkämpft ist im Moment. Und da haben sich relativ verschiedene Stellungen und Posten aufgebaut. Also es sind nicht selten so kleine Bauernhäuser. Also ich war jetzt neulich in einem Dorf, das quasi Anfang der 50er Jahre entstanden ist. Und ähm, damals in der Sowjetzeit vor dem Hintergrund des, des Kalten Krieges und auch des atomaren Wettrüstens wurden halt auch diese, ähm, in vielen dieser kleinen Dörfer wurden die Häuser unterkellert. Beim letzten Mal war es tatsächlich so, dass äh, dann irgendwann die Soldaten beschossen wurden und wir quasi runterrennen mussten in den Schutzraum. Ähm, das stelle ich mir furchtbar vor.
0: Also gut, du bist ein erfahrener Reporter, ne? aber was denkt man denn dann, wenn
1: man, so, wenn
0: man plötzlich beschossen wird? Also...
1: Ja, so schnell runter, schnell sich in Sicherheit bringen. Ja, also wobei die Gefahr jetzt für jemanden, der dort einmal hinfährt, also den, den Besuch dort plant und auch wieder geht, natürlich viel geringer ist als für Leute, die da ständig sind. Und ähm, da sind tatsächlich auch jetzt, wenn wir das Beispiel dieses Dorfes nehmen, es sind von etwa 1.000 Leuten drei oder vier Dutzend geblieben. Und äh, die verbringen auch den ganzen Tag im Grunde in diesen, also in zwei Bunkern. Die sind quasi in, den, in so kleine Hügel eingebaut. Also es ist äh, irgendwie notdürftig, aber auch einigermaßen raffiniert gemacht. Also die sind dann in so einer, so, so eine kleine Anhöhe und da ist dann so ein kleines Haus, da geht man runter und ja, es schützt dann doch gut. Also uns sagt einer der Soldaten, dass es eigentlich ein Angriff mit einem Kampfflugzeug dass eigentlich das so das einzige ist was sie wirklich fürchten bei so Artillerieangriffen sind sie unten eigentlich immer sicher
0: hat sich für dich etwas verändert in den verschiedenen in dieser Zeit in der du mehrmals im Süden gewesen bist ganz allgemein jetzt nicht auf dieses Dorf bezogen
1: also es fing an Anfang März da rechneten alle mit dem Schlimmsten also da rüstete sich auch Odessa das jetzt inzwischen ja doch ein ganzes Stück wieder entfernt ist von der, von der unmittelbaren Bedrohung. Also ich glaube da, das glaubt im Moment niemand, dass jetzt die russischen Streitkräfte, so wie sie im Moment verfasst sind im Süden, dass sie jetzt irgendwie die Durchschlagskraft entwickeln könnten in diesem Jahr noch, um, um wieder einen äh, Vormarsch Richtung Odessa zu starten. Also ich glaube, das trauen denen die wenigsten Beobachter im Moment zu. Als ich das erste Mal dort war, Anfang März, war das natürlich ganz anders. Also äh, da rechneten sie sowohl mit einer ähm, Attacke aus dem Norden, quasi so einer Bewegung, die auch durch der Transnistrien, diesen ähm, Teil Moldawiens, gehen würde, wo russische Truppen stationiert sind, als auch eine amphibische Attack über Schwarze Meer dann. Mit der Zeit, also als dann quasi die erste Kriegsphase zu Ende ging, Ende März, Anfang April, als klar wurde, dass äh, die russischen Truppen es nicht nach Kiew schaffen würden, wurde auch im Süden klar, dass, es, dass sie nicht bis nach Odessa kommen würden. Und dann haben die ähm, Verteidiger von von Mikolaivs sie auch ein Stück weit zurückgetrieben. Und ähm, jetzt im Moment ist es seit Monaten so, dass sie sich quasi im Grenzbereich zwischen diesen beiden Regionen, Mikolaiv und Herson, gegenüberstehen. Es haben über die vergangenen Wochen und Monate ähm, die Ukrainer Geländegewinne gemacht. Also eine ganze Reihe von Dörfern erobert einen ziemlich wichtigen, wenn auch kleinen Fluss, überquert, wohl in, in Vorbereitung einer größeren Gegenoffensive.
0: Der Präsident Zelensky hat ja tatsächlich eine Offensive, eine Gegenoffensive angekündigt. Was sagen denn die, die Kämpfer, die Soldaten, mit denen du gesprochen hast zu diesem Plan? Sehen Sie das genauso?
1: Sie sagen, dass sie, dass sie bereit sind, dass es natürlich aber auch schwer wird, weil das ist etwas, was sie Ukrainer bisher noch nicht gemacht haben. Also sie haben bisher sich verteidigt und sich auch sehr kreativ und sehr mutig und auf fähige Weise verteidigt, aber so ein Angriff, um ähm, ein größeres Gebiet zurückzuholen, dass sie das können, das müssen sie noch beweisen. Also dass sie wirklich verschiedene Truppenteile in einer größeren Offensive vereinen können, also Infanterie, Artillerie, Luftabwehr, ähm, Drohnen, das ist auch für sie was Neues. Volodymyr
0: Zelensky hat die Stadt Cherson, die auch einen Zugang zum Schwarzen Meer besitzt, zum Schlüsselziel für die angekündigte Gegenoffensive erklärt. Der westliche Teil der Stadt ist momentan der westlichste Teil, den die russische Armee kontrolliert.
1: Deswegen ist die Ukraine dort irgendwo auch ähm, unter Zugzwang. Also irgendwann werden sie dort auch in die Offensive gehen müssen, diese Gegenangriffe Laufen schon seit längerem, also und die Gegenoffensive, je nach Lesart, steht sie kurz bevor, also würde würde dann irgendwann vielleicht diesen Sommer noch kommen oder je nach Blickwinkel hat sie schon begonnen. Es, es läuft an, da ist etwas im Gang.
0: Die Soldaten, die du getroffen hast, die werden sicherlich Teil dieser angekündigten Gegenoffensive sein. Hast du, als du dort warst, du bist jetzt schon wieder ein paar Tage zurück in Deutschland, glaube ich, das Gefühl gehabt, dass die sich schon vorbereiten oder dass sie schon Vorkehrungen treffen, dass die Offensive bald losgeht?
1: Ja, also das Offensichtlichste ist, dass die Ukrainer, russische Munitionsdepots angreifen mit den, mit den neuen Waffen, die sie aus dem Westen bekommen haben, den HIMARS mehrfach Raketenwerfern. Das ist so, so etwas, wo bei diesen beiden Silben HIMARS Leuchten immer die Augen der ukrainischen Soldaten. Also uns hat da einer von denen erzählt, der so einen Angriff äh, selbst beobachtet hat von seinem Posten aus 25 Kilometern Entfernung, hat dann davon berichtet, wie die erste Rakete, die dort einschlug, quasi das äh, Munitionslager in die Luft gejagt hat. Und das ist so der, ein erster wesentlicher Schritt, weil also der, der Punkt, in dem die Ukraine seit fast vier Monaten Unterlegen ist es einfach die die Feuerkraft der Artillerie. Seit Ankunft dieser ähm, dieser Mehrfachraketenwerfern verschiebt es sich so ein bisschen jedenfalls zugunsten der Ukrainer wieder. Es kommt allerdings nicht nur auf Waffen, Feuerkraft und Soldaten an. Also was auch klar ist, ist, dass die ukrainische Armee nicht der einzige Feind der Russen ist im, im Süden des Landes. Also wichtige Teile der Bevölkerung im besetzten Gebiet unterstützen die ukrainische Armee mit Informationen, über Standorte russischer Truppen, über Standorte russischer Luftabwehranlagen, Munitionsdepots, Anlagen der elektronischen Kriegsführung. Das ist etwas, was auch ein Geheimdienstler, mit dem ich dort gesprochen hatte, als einen sehr wichtigen Teil bei der anstehenden Gegenoffensive beschreibt.
0: Und ganz schön gefährlich auch, ne?
1: Gefährlich und auch nicht unumstritten. Also es verschwimmt ja dort auch die Grenze irgendwo zwischen Kombattanten und Zivilisten. Aber die Erwägung der Ukrainer ist dort, dass es einfach ein Kriegungsüberleben ist, der die gesamte Gesellschaft einbindet. Und, ähm, es sind dann auch weite Teile der, oder, ja, wichtige Teile der Zivilbevölkerung, die die Armee unterstützen.
0: Trotzdem ist die russische Armee den ukrainischen Verteidigern nach wie vor massiv überlegen. Hinzu kommt, dass die Russen inzwischen mehrere Monate lang ihre Stützpunkte befestigen und ihre militärischen Strukturen
1: organisieren konnten. Also die Soldaten vor Ort schilderten es mir so, dass sie erst die Artillerie und die Geräte der elektronischen Kriegsführung, also die Störsender und anderes, ausschalten. Dann erst kommen die Panzereinheiten und die Infanteristen. Also sie, dann erst rücken sie vor. Also es ist, das betont auch die ukrainische Führung immer wieder, dass sie da Schritt für Schritt vorgehen und deswegen ist das auch so ein bisschen schwer zu sagen. Ist, sind das jetzt noch Vorbereitungshandlungen für eine größere Offensive oder, oder nehmen sie jetzt Fahrt auf? Man weiß auch nicht, wie genau dann diese Offensive aussehen wird. Mir sagte einer der Soldaten, dass es wahrscheinlicher ist, dass es mehrere Keile sind quasi, also Angriffe aus zwei bis drei Richtungen, wo dann versucht wird, so einen so Keil in die russischen Linien zu treiben. Eher als jetzt eine ganz äh, breite Walze sozusagen, also wo, wo dann ein ganzer Breite dann angegriffen wird, das wäre, glaube ich, auch zu zu gefährlich für die Ukraine, also mit zu vielen Verlusten verbunden, weil die Gegend halt auch einfach, das ist so, das sind endlose Felder im Grunde mit sehr wenig Sichtschutz, äh, es sind nur so kleine schmale Baumreihen, die dann diese Felder säumen. Das wäre, glaube ich, auch zu zu gefährlich und das Risiko hoher Verlust einfach zu, zu groß.
0: Du hast geschrieben in deinem letzten Artikel, wenn die ukrainische Armee die Gebiete westlich des Dnieper zurückerobern kann, wäre das ein wichtiger Grund für den Westen, seine militärische Unterstützung durch Waffenlieferungen aufrechtzuerhalten. Kannst du mir das genauer erklären, beziehungsweise warum ist es dann im umgekehrten Fall vielleicht nicht mehr so?
1: Also wenn man sich das Szenario mal anguckt, also der Westen, Herr sonst ist so das Gebiet, wo es den Ukrainern am ehesten zugetraut wird, dass sie dort mit Erfolg größere Gebiete zurückholen, die jetzt noch russisch besetzt sind. Wenn das gelingt, wäre das quasi auch ein Beweis für die westlichen Partner, die ihre Waffen liefern. Seht her, also wir liefern dort unsere heimat mehrfachraketenwerfer und unser anderes Gerät hin. Und die wissen, was damit anzustellen. Also wir liefern das dort nicht umsonst hin. Wenn aber wiederum umgekehrt die Gegenoffensive nicht glückt, dann würden sie sagen, ja, also wenn sie es nicht mal schaffen, dieses Stück Land zurückzuerobern, wo man es ihnen vielleicht am ehesten zutrauen würde, dann äh, müssen wir uns fragen, ob das Ganze nicht ohnehin militärisch ein aussichtsloses Unterfangen ist und warum sollten wir dann da weiter Waffen schicken und äh, je nachdem, welche Vergeltungsmaßnahmen Russland dann gegen, gegen die westlichen Partner ergreift, also äh, Stichwort Gas, Wieso sollten wir dann im Winter den Winter durchfrieren? Einfach nur, um einen äh, äh, Unterfangen zu unterstützen, was militärisch ohnehin zum Scheitern verurteilt ist.
0: Die Situation der letzten von der Ukraine kontrollierten Häfen in Odessa wird entscheidend durch die Entwicklung dieser südlichen Front beeinflusst. Und von den Getreideexporten aus jenen Häfen hängt die Ernährungssituation von Millionen Menschen ab, beispielsweise in Afrika. Dorthin reiste in dieser Woche Sergej Lavrov, der russische Außenminister, um seine Kundschaft zu beruhigen. Denn auch Russland verkauft Getreide in großem Stil nach Afrika. Gleich seine erste Station in Kairo nutzte Putins Chefdiplomat oder Chefpropagandist, je nachdem wie man will, am Sonntag, um das Abkommen von Istanbul auf sehr russische Weise zu interpretieren und zu erzählen, die westlichen Sanktionen seien der wahre Grund für die fehlenden Lieferungen und nicht der russische Angriffskrieg, gegen den sie sich richten.
2: Diese Lüge wurde immer und immer wieder wiederholt, bis sie schließlich in einer Vereinbarung gipfelte, die am 22. Juli in Istanbul unterzeichnet wurde und die den Generalsekretär der Vereinten Nationen der den Prozess initiiert hatte, dazu verpflichtete, die westlichen Länder davon zu überzeugen, alle von mir genannten Beschränkungen aufzuheben und die Lieferung des russischen Getreides an die Käufer nicht länger zu verhindern.
0: Und, um zu
3: verhindern am Mittwoch hat dann eben der Vize-Außenminister Russlands ähm, nochmal darauf verwiesen, dass er hofft, dass das äh, Abkommen hält. Und das würde aber davon abhängen, ob eben der russische Getreideexport zur selben Zeit in Gang kommt wie der ukrainische. Also erster Mittwoch, dann ähm, wurde der Deal eben von Russland zum zweiten Mal in Frage gestellt. Und deswegen müssen wir halt auf, den, auf die nächsten Tage schauen.
0: Das ist mir übrigens bei Lavrovs afrika auch aufgefallen, dass er ganz deutlich von den russischen Getreideexporten gesprochen hat. Je mehr ich darüber höre, was du gerade gesagt hast, was der, was der stellvertretende Außenminister gesagt hat, was Lavrov betont. Kann es sein, dass es Russland nur um die eigenen Getreideexporte geht oder hauptsächlich?
3: Ja, ich denke, das ist sicherlich ein Ziel. Also du hast ja die Afrika-Reise von Lavrov erwähnt, auf der er sich ja auch nochmal als wichtiger Partner afrikanischer Staaten inszeniert hat. Betont hat, dass die russischen Getreide, also Russland als Getreidelieferant zuverlässig ist. Ähm, aber de facto ist das ja gar nicht so sicher, weil ganz wichtig ist eben zu sagen, dass ähm, die westlichen Sanktionen nicht russische Lebensmittel betreffen, weil das hat ja eben Russland immer wieder so dargestellt, ähm, dass für die Lebensmittelkrise eigentlich der Westen und die Sanktionen des Westens verantwortlich sind.
0: ist mehrfach ähm. betont worden, dass eben genau diese Waren, diese Güter von den Sanktionen ausgenommen sind, richtig?
3: Genau. Und trotzdem gibt es aber natürlich indirekte Auswirkungen von den Sanktionen. Und deswegen hat die EU eben schon vor dem Deal am Freitag die Sanktionen gegen russische Banken abgeschwächt, sodass eben klar ist, die können solche Getreidegeschäfte abwickeln.
0: Nur um fair zu bleiben, sind die Sanktionen gegen Russland ein, ein Faktor in dieser, dieser Lage, in dieser Versorgungskrise, zum Beispiel Richtung Afrika, wenn es auch nur vielleicht die Versicherung der Transporte und ähnliche Sachen angeht.
3: Es gab aus afrikanischen Ländern ja schon Stimmen gegen diese Sanktionen und es gab ähm, Einzelne, die dieses Narrativ aufgegriffen haben. Sall heißt er, glaube ich.
0: Macky Sall ist der Präsident Senegals und seit Anfang dieses Jahres auch der Vorsitzende der Afrikanischen Union. In dieser Funktion besuchte er Anfang Juni Wladimir Putin in Sochi und wurde dort mit einem typischen Putin-Lächeln zu Gesprächen empfangen. Diese fanden in gelöster Atmosphäre statt, zumindest wirkt das in den Videos so. Putin und Saal sitzen in bequemen Sesseln dicht nebeneinander und schaffen so Bilder des Zusammenhalts und der Gemeinsamkeiten. Ein überlanger Tisch, an dem Putin westliche Politiker in Moskau gern empfängt, scheint in Sochi nicht notwendig zu sein.
1: Ja, eine
2: Sie haben die Abstimmung bei den Vereinten Nationen erlebt und kennen die afrikanische Position. Trotz massiven Drucks hat es die Mehrheit afrikanischer Staaten vermieden, diese Situation zu verurteilen. Und wenn sie Asien, den Nahen Osten und Lateinamerika mit einbeziehen, sieht man, dass ein großer Teil der Menschheit die Vorgänge tatsächlich sehr aufmerksam beobachtet. Und genau wie mein Besuch bei ihnen zeigt, Hoffnung auf Hilfe hegt.
0: Das ist ein höchst interessantes Statement, weil es zum einen das russische Narrativ transportiert, westliche Sanktionen seien der wahre Grund für fehlende Getreidelieferungen. Zum anderen sagt Merkixell aber deutlich, dass die afrikanischen Staaten auch schon etwas für Russland getan hätten, indem sie die UN-Resolutionen gegen Putins Krieg nicht unterstützten. Keine Randnotiz, im Bericht des chinesischen Staatsfernsehens über dieses Treffen wird nicht nur die russische Erzählung einfach übernommen, sondern auch die offizielle russische Bezeichnung für den eigenen Angriffskrieg.
2: Russia has the West to lift sanctions imposed on it. Its military action in Ukraine so that essential supply of grain can start flowing freely to global markets. Ich glaube,
3: was man daran gut ablesen kann, ist dass natürlich dieser geschlossene Block gegen Russland, den, den man dann hier manchmal wahrzunehmen glaubt, dass es den einfach nicht gibt, also Natürlich gibt es in anderen Regionen der Welt äh, große Ressentiments gegen den Westen und die sind ja äh, auch nachvollziehbar in vielen Punkten. Gerade und ähm, die lassen sich jetzt natürlich von Russland wahnsinnig gut irgendwie instrumentalisieren. Das ist ja jetzt auch auf Lavrovs Reise passiert, also da hat ja Lavrov eben schon im Vorfeld irgendwie beschrieben, dass sich Russland ja vom Westen unterscheide, weil man den halt afrikanische Staaten nie belehrt hat. Also man habe nie jemanden belehrt, man habe sich nie an kolonialen Verbrechen beteiligt und so weiter. Und das steht natürlich im krassen Widerspruch zu dem Vorgehen, was Russland dann in seinem, also wie Russland mit den umliegenden Staaten umgeht, die es als eigene Einflusssphäre betrachtet, wie es die Ukraine überfallen hat, wie Putin schon im vergangenen Jahr beschrieben hat, dass die Ukraine eigentlich, kein souveräner Staat ist oder kein, kein eigenes Volk, ähm, wie er sich mit äh, Peter dem Großen verglichen hat, äh, offen gesagt hat, dass es darum geht, Territorien zurückzugewinnen oder zurückzuerobern. Das lässt sich ja eigentlich nicht vereinbaren. Ähm, aber ich glaube, diese Ressentiments gegen den Westen, die lassen sich natürlich gut nutzen.
0: Kurz zwischengefragt, kannst du nachvollziehen, vielleicht verstehen, warum das so verfängt?
3: Also es ist ja aus meiner Sicht äh, nachvollziehbar, dass vieles einfach, also viele andere Staaten es satt haben, vom Westen belehrt zu werden. Also so, man kritisiert Menschenrechtsverletzungen außerhalb der EU, aber im Mittelmeer und bei Frontex guckt man selber gar nicht so genau hin oder in Libyen, wenn man auf Libyen angewiesen ist als Partner und so weiter. Und ich glaube, dass Russland da natürlich ins Schwarze trifft oder Putin und Lavrov, wenn sie dann eben genau darauf abzielen. Sagen, wir machen das eben nicht. Wir stellen nicht tausend Bedingungen. Wir belehren euch nicht. Das ist ja nachvollziehbar, dass es als arrogant empfunden wird.
0: Die russische Zeitschrift Kommersant meldete dann auch am Donnerstagabend in Bezug auf die Nachrichtenagentur Reuters, dass Ägypten Verträge über die Einfuhr von 240.000 Tonnen Getreide aus der Ukraine stornierte. Lapidarer Kommentar des Putinsprechers Dmitri Peskov. Das ist eine Zwei-Staaten-Angelegenheit. Außenminister Lavrov nutzte die Afrikareise auch für die Verbreitung des russischen Kriegsnarrativs. Wie abstrus und realitätsfern das auch für westliche Ohren wie meine klingen mag. Hier ein weiterer Ausschnitt aus einer
2: Rede in Kairo.
0: Es tut uns
2: leid für das ukrainische Volk, das viel, viel Besseres verdient hat. Es tut uns leid für die Geschichte der Ukraine, die vor unseren Augen ruiniert wird. Und es tut uns leid für für diejenigen, die der staatlichen Propaganda des Kiewer Regimes und seiner westlichen Unterstützer nachgegeben haben, die dafür sorgen wollen, dass die Ukraine zu einem ewigen Feind Russlands wird.
0: Russlands Werbetour in Afrika wirkt bisher, aber diese Wirkung hängt auch davon ab, ob die Zusagen eingehalten werden können. Also direkt davon, ob Schiffe mit Getreide die ukrainischen Häfen anlaufen und wieder verlassen können. Und dabei geht es auch um die russischen Interessen.
3: Ich denke, es ist einmal ein Drohmittel natürlich gegenüber dem Westen, ähm, mit dem man den Westen unter Druck setzen kann, Sanktionen weiter abzuschwächen. Und es ist natürlich auch ein, ein Mittel, um Einfluss zu nehmen auf afrikanische Staaten, wobei ich sagen würde, das ist echt heikel. Also es kann natürlich auch schnell auf Russland zurückfallen, wenn dieses Abkommen jetzt scheitert und kann zeigen, dass Russland da eben kein verlässlicher Partner gewesen ist. Und ähm, ganz interessant finde ich aber auch einen Punkt von einer Expertin vom Carnegie Center, vielleicht können wir das verlinken, ähm, die hat das ganz gut beschrieben, dass es eben schon auch ganz einfach eigene Interessen für Russland gibt. Also eben wenn, wenn die Sanktionserleichterungen nicht durchkommen, dann ist eben der Export von eigenen landwirtschaftlichen Produkten schwerer, aber eben auch der Import. Es ist so, dass viele landwirtschaftliche Unternehmen in Russland, also große Agrarkonzerne mit äh, wichtigen Politikern verbunden sind, die muss vielleicht nicht alle aufzählen, aber das kann man bei ihr ganz gut nachlesen, wer das ist. Also zum Beispiel der Schwiegersohn von Lavrov. Und dass eben für Russland einfach selber auch wichtig ist, einmal die eigene Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Dafür brauchst es einmal die Exporte, weil das sind glaube ich 11 Milliarden US-Dollar, die es letztes Jahr allein, also die Russland allein im Getreideexport verdient hat. Und dann geht es eben auch um Dünger, um landwirtschaftliche Geräte und die braucht Russland einfach aus dem Ausland. Um die eigene Landwirtschaft im Laufen zu halten und auf dem Standard zu halten, auf dem sie jetzt ist, ist Russland eben auch auf diese Importe angewiesen. Also ich glaube, was eben auch wichtig ist im Kopf zu haben, die letzten Monate haben ja gezeigt, dass es Putin im Zweifel eben nicht um den wirtschaftlichen Gewinn geht oder wirtschaftliche Logik, sondern eben eher um diese imperiale Logik. Also rein wirtschaftlich betrachtet ähm, war die Invasion in der Ukraine sicherlich für Russland kein Gewinn. Das das sieht man ja schon.
0: Wie wichtig sind denn die Exporte für die Ukraine?
3: Also der Minister für Infrastruktur, über den wir vorhin ja schon kurz gesprochen haben, Alexander Kobrakow, ähm, hat gesagt, es ist ungefähr um eine Milliarde US-Dollar im Monat geht, wenn die äh, Exporte wieder in Gang kommen. Und das ist ja jetzt irgendwie auch eine abstrakte Summe. Aber ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, dass natürlich die Landwirtschaft einfach darauf angewiesen ist. Also wenn jetzt die ukrainischen Landwirte die ganze Saison nicht nutzen können, weil alles, was sie ernten, nur im Land verwendet werden kann. Dann fehlen ihnen ja einfach diese Einnahmen, um Saatgut zu kaufen, um Dünger zu kaufen. Und das sind einfach auch wirklich große Ausgaben, die jedes Jahr anstehen. Und da braucht man eben die Einnahmen. Und wenn dann sozusagen mehr oder minder die ganze Ernte nur im Land verkauft werden kann, dann ist es ja... Doppelt schädlich, weil das schadet den ukrainischen Landwirten, ähm, die dann eben nur zu geringeren Preisen verkaufen können. Und es schadet aber auch der Bevölkerung im nächsten Jahr, wenn dann eben die Ernte noch geringer ausfällt als jetzt.
0: Wir haben jetzt darüber gesprochen, was die Getreideexporte aus der Ukraine für Länder bedeuten, die dringend darauf angewiesen sind, wo die Menschen hungern. Wir haben darüber gesprochen, was es für Russland bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, was es für die Ukraine bedeutet. Was bedeutet es für uns, hungern werden die meisten von uns wahrscheinlich zum Glück nicht, jedenfalls nicht unbedingt in diesem Winter vielleicht ein bisschen frieren. Aber das Abkommen und die russische Haltung dahinter beeinflussen uns doch auch.
3: Genau, also ich glaube, was dieses ganze Thema Lebensmittelpreise angeht und Hunger in der Welt, ist natürlich einmal wichtig zu sagen, dass die Zahl der Hungern dann auch in den... Ähm, auch schon vor dem Krieg gestiegen ist. Also es ist eigentlich so, dass diese Invasion in der Ukraine jetzt auf verschiedene Krisen draufsattelt, die es auch vorher schon gab. Also auch die Lebensmittelpreise sind vorher schon gestiegen. Aber es ist natürlich so, wenn diese über 20 Millionen ähm, Tonnen Getreide jetzt auf den Markt kommen, dass das eine Entlastung ist für die Preise und dass sich das auch auf andere Gebiete auswirkt. Also es war ja so durch die Verknappung von Weizen von und anderen Getreidearten gab es ja so eine Art Spillover. Also viele Länder haben Getreide ähm, gehortet und die Preise sind gestiegen und und dann wurden auch andere Arten knapper und so weiter. Also das ist ja dann wie eine Kettenreaktion. Und ähm, ja, je mehr jetzt eben der Markt entlastet wird, desto mehr werden auch in Deutschland Lebensmittel günstiger. Also Das ist jetzt sehr vereinfacht, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist eben darauf zu schauen, dass das miteinander verbunden ist, also dass das letztlich auch für uns Folgen hat.
0: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass momentan 47 Millionen Menschen auf der ganzen Welt akut von Hunger bedroht sind, nur weil das Getreide aus der Ukraine und Russland fehlt. Eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann. Oder vielleicht doch. Es sind deutlich mehr als die Hälfte der Einwohner Deutschlands. Mehr als 20 Millionen Tonnen Getreide lagern in den ukrainischen Speichern, sollen, müssen – und werden vielleicht bald auf Schiffen zu den Menschen transportiert, die sie dringend benötigen. Wann das erste Schiff ausläuft, stand am Freitagmittag, während ich diese Zeilen spreche, noch nicht endgültig fest. An diesem Freitagmorgen schrieb mir Alina Verschwele, dass möglicherweise noch im Laufe des Tages ein Getreideschiff auslaufen könne Richtung Somalia. Das zumindest hörte sie von ihren Kontakten in Odessa. Ich hoffe sehr, dass es geklappt hat, wenn Sie diese Worte hören. Genauso wie ich hoffe, dass das Abkommen zwischen Russland und der Ukraine hält. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Lina Verschwele und meinem Kollegen Alexander Sarowitsch für die spannenden Gespräche dieser Folge. Erneut hat mich meine Kollegin Frauke Böger in der Produktion unterstützt und erneut hat Christian Balbach entscheidend an der Entstehung dieser Folge mitgewirkt. Auch Philipp Fackler hatte erneut großen Anteil daran, denn er hat sich die Mühe gemacht, diese Folge zu mischen und verschiedenste Aufnahmen klanglich zu verbessern. Wie stets möchte ich mich auch bei allen Menschen bedanken, die uns ihre Aufmerksamkeit schenken und die Folgen bis zu diesem Punkt hören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.